0: 大家好，我是童心，欢迎继续收听《生命的不可思议》胡因梦自传第十一章：穿越爱的试炼与母丧。结束自求后，我的精神状态和身体的能量都十分高昂。许久不见的友人重新相会，感觉特别热络。一个多月很快就过去了，停顿的时间感再度流动起来。某天，我的好友马文引进了一个犹太男孩和我认识，他的名字叫 Robert。我打开门，看见他的第一眼，并没有立即的熟悉感，只觉得他的长相斯文，带着一股英气，笑起来有点腼腆。他在台湾学太极拳和中文。有一天在素食餐厅里吃饭，听见隔壁桌的马文提到“克里希纳穆提”这几个字。他很想知道自己最欣赏的心灵导师在台湾造成了什么样的回响，就这样顺理成章地找到了译者。头几次我们谈话的内容几乎都是课室的教诲和禅。那段期间，课室的著作才刚翻译成中文，因此能和我对话的人为数不多。课室既根本又激进的洞见。能承受的人也实在是有限。Robert 给我的感觉就像志同道合的兄弟一般，我们认同的真理、思维的模式和用字遣词的轨迹都如出一辙。我们钻研的傻劲儿也十分神似。后来我们发现彼此对音乐和电影的品味也很接近，便自然而然产生了亲密的需求。十几年来，我的两性关系通常是昙花一现，便不了了之。除了公众人物的身份带给对方太大的压力之外，我对人格的挑剔和变化多端的情绪，老实说也没几个男人能招架得住。此外，我情感升起的速度太快，清醒的速度也太快。一旦清醒，不消一两个礼拜，对方就完全从我的意识画面中淡出了。年纪渐长，对于两性关系已经不再抱持什么希望。Robert 的出现重新点燃了我对爱的希望，但是两个人真的亲密之后，问题却曝光了。Robert 的两性经验相当贫乏，观念也出乎意料的保守。他说：“如果我们不同居、不准备结婚的话，他觉得自己在性这件事上被占了便宜。”他的年龄只不过比我小两岁，人生的阅历却显然少了许多。我很讶异，这位西方男子竟然保持着东方传统女子的性观念。我很快的意识到两人在心理状态上的差距，这个差距令我产生了内心的交战和冲突。一方面，我很有诚意的和他发展成同修的关系。另一方面，我却怀疑人的成长是否可能加速。如果不能加速，我有限的耐性是否经得起考验？我自己的成熟度有没有发展到无条件接纳他的地步？多年来，我总是冲进冲出，一直没允许自己通过一些必要的痛苦与试炼。眼前这可爱的大男孩，至少在智性上。和自己是旗鼓相当的，也许值得勇往直前的投入一次，看看会激发出什么样的火花。当我的脑子出现种种的说服、分析和预设时，我意识到十个月的安详与宁静只是暂时的假象罢了。两性关系永远能打破假象，让你看见自己的局限和真相。十个月的饱足、高昂和健康，不消两个月就进入了能屈皮。冲突和矛盾真的是能量耗损的主因。十二月中，有人邀请我到温哥华一游。临行前的某个夜晚，我和 Robert 坐在计程车里，我谈起了心中的矛盾。我告诉他，我的直觉是我们的关系不可能走得下去。他看着我的双眼。很诚恳的对我说，他见到我的第一眼，感觉就像中了特等奖一般。我就是他长久以来所等待的理想对象。他希望我不要立刻跳下船去，至少在同舟共度一段时间，给彼此一个深入相处的机会。我们的对话一向理性，面前的他，眼神里竟然流露出哀求的表情。我不忍心直视一个自尊心极强的男孩在我面前掉泪，于是一把抱住他的头，低声地对他说 ：“I'll try。”上飞机的那天，我把四维路的钥匙交给他。我不在台北的这段期间，请他替我照顾屋小猫和家中的植物。在温哥华旅游的头一个星期，我的心经常陷入思考和思念。当地名不虚传的北国风光，完全无法将我从意识的黑洞中勾引出来。当下和无减责的觉察，已经成了智者遥不可及的呼唤。我的心中充满着感性与理性的交战，只有靠每天的长途电话来统一这不可承受的进退两难之局。Robert 腼腆的声音从电话的那一头传到了耳边，他说。台北又湿又冷，老母看他没有厚大衣可穿，带着他到夜市去买了一件外套，他感到很温暖。我想起第一次他到家里来见我时，脚上穿的那双开了口的旧皮鞋，和身上那件与他气质不符的夏威夷衫，心里一阵同情，决定到当地的百货公司替他挑选一些素色衬衫和外套。当做圣诞礼物送给他。我回忆起从前的两性经验，每当我统一自己的矛盾，决定全心全意的爱对方时，我胃部的那个硬结就松了。本来愁云惨雾的心情，立刻变成天下无事的解脱状态。可我的显微镜总是能看到对方人格中的细菌，一旦看到这些东西，我的身份。就从浪漫的情人转成了锐利的导师，接着就想掀开那些自欺、自大、自卑或自恋。我曾经仔细分析过自己，看看这份想要揭发的欲望背后到底是什么东西：是诚实，是关怀，还是因为怕对方的缺乏自知之明，有一天会酿成不忠？但即使是有自知之明的人，也还是会变心的。因此，我最怕的还是被对方的不忠所伤害。然而，我们为什么会那么怕爱人不忠或变心呢？过去，我曾经交往过非常不忠的男友，也交往过有潜力不忠实的男人。我自己则是基本上忠实，而随时有潜力不忠。可我发现自己偶尔的不忠，并不是出于真实的需要或者吸引，几乎都是一种自保或企图平衡自己而先下手为强，其中还夹杂着错综的恐惧、嫉妒、竞争和自欺。我从替人解惑的经验中体会到，伴侣不忠和变心是大多数男女一生中最深的隐忧。然而，对方的不忠为什么会造成我们的伤害？伤害的定义到底是什么？是自尊心受伤了，面子挂不住，还是因为第三者取代了自己的地位，使自己的独特性遭到了否定？如果有婚姻的协定，可能还牵涉到金钱、房产和子女的幸福面临威胁的种种伤害。然而，进一步的深思之下，你会发现自尊心。面子、独特性、金钱、房子或幸福，基本上都只是我们认同的外在象征罢了。我们把这些外在象征内化成了自我的一部分，因而认定自我受到了伤害。如果真相是宇宙里根本没有一个所谓的我，那么还会有所谓的伤害吗？但我也很清楚地看到。这一连串的参救，只是企图在说服自己勇敢地投入目前的两性关系。其实心底深处仍然有一个微弱的声音在自言自语：这个关系是凶多吉少的。我想着想着，不经意地抬头一看，眼前的镜中人满脸都是细小的皱纹，头发也变白了许多。哇塞！冲突矛盾真的是女人青春的头号杀手啊！两个星期一晃而过，圣诞节也在我的强颜欢笑中一闪而逝。我归心似箭地告别了温哥华的友人和他们的家人，搭机返回台北，然后迫不及待地把 Robert 和胡小猫拥入怀中。自此之后，我交给 Robert 那串钥匙便套进了他的钥匙环里。感性。终究还是战胜了理性。